0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Bonsai Club. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy, tenemos una invitada especial el día de hoy que nos va a contar cómo ha sido su proceso de vida y los cambios que le, han, que le permiten hoy día tener un poco más de libertad para sus decisiones, su vida y su tiempo, que es una cosa muy importante. Muy feliz de estar contigo, Marilu. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Eh, Realmente es un placer hablar contigo después de todo lo que nos enseñas cada semana en todos los talleres que vengo realizando contigo. Eh, bueno, yo soy Marilu Rojas, eh, desde más o menos los 18 años estaba en la duda en qué estudiar, cuál iba a ser mi carrera. Finalmente decidí, por azares de la vida, ingeniería industrial, porque era parte de lo que, nos, lo que nos, nuestros padres siempre sueñan, ¿no? Como yo ahora sueño por mis hijos. Entonces, eh, tuve con ímpetu, pero siempre me ha gustado estar diversificada. O sea, de pronto en tercer año de la universidad eh, postulé a la Escuela de Arte Dramático, en el mm -hmm. cual ingresé y me encantaba. Yo era, me encantaba hacer obras teatrales y... Ese era uno de mis grandes sueños, pero wow, se opacó cuando dije y tomé la decisión en cuanto a números, porque los números me decían <risa> que mi mundo no podía estar por esa línea, si tenía que seguir mi carrera y el rubro original que nos dicen, ¿no? que finalmente iba a llegar a una escala en la que voy a tener una familia y tengo que dar un, tengo que cumplir con obligaciones dentro del hogar. Entonces, o sea, caí,
0: caíste en, o sea, en, en eso que siempre nos dicen, no, tú tienes que seguir tu carrera, tienes que estudiar, y hijitos, no estudies arte porque el arte no paga, así te dijeron. <ríe> y, y dice, voy a ser ingeniera, ingeniera industrial.
1: Exacto. Exactamente me pasó eso, y bueno, fue duro porque se vieron truncados muchos de esos sueños, y tal vez se quedó en pasivo toda esa actitud que tenía en ese momento porque tal vez está ahí, pero está dormida, ¿no? A un sueño con volver al arte, a un sueño con hacer teatro, a un sueño con todo ello, pero finalmente, gracias a todo eso, todo lo que tuve en ese momento, me permitió la oratoria, el clown, el teatro, el mimo. Incluso en algún momento trabajé como mimo, eh, mimo de tránsito para... para el, <risa> Para este, bueno, en, en algún momento para la Municipalidad de Lima mm,
0: qué
1: increíble. Y, y fue increíble en el sentido de que perdí el miedo La vergüenza esa de salir a la calle Me dijeron un día, ponte al medio y, y haz señales Y no tenía máscara, no tenía nada y lo hice Y, y eso fue creando en mí una
0: mayor fuerza, ¿no? Eh,
1: pasé todas esas
0: etapas. Sí, te escucho. Qué, qué lindo, y, y confianza también te genera, ¿no? O sea, esta, la, las habilidades artísticas son muy importantes para la, para la vida, pero, pero muchas veces la dejamos de lado, ¿no? Por, por ese camino de, del empleo, del estudio y eso. Pero qué lindo que, es, que has tenido todas esas experiencias. No sabía eso de ti, este, Marilo, qué, sor qué sorpresa. Sí, y, y
1: fue fabuloso. O sea, fue fabuloso porque. Eh, era, ...me sentía libre, Esas, eso que realmente era y que no necesitaba dinero porque en realidad venía de los padres, ¿no? Y cuando tomé la decisión del cambio también fue fabuloso porque dije, oh, voy a generar mucho dinero y de pronto postulé un trabajo y me dijeron, a ver, véndeme este producto... Y tenía, como yo ya tenía esa semillita de la actuación, pues me era fácil agarrar y decir, mira, te ofrezco este producto con estas características y, vas y de pronto, sí, tú quedas. Y yo, wow, mi primer trabajo cuando estaba en, cuarto, en tercer año de la universidad también por ahí. Entonces, como que todo, y todo fue evolucionando muy rápido. Estudiaba, llevaba inglés aparte, el teatro, y todo se acomodaba perfecto. Y de pronto ya van avanzando los años y llega la etapa de la familia. Me enamoré en uno de tantos trabajos. Oh, y, y wow, cuando me enamoré vino el primer, este, bueno, uno de los primeros pasivos, ¿no? Yeah.
0: No, no. Eh. no la, bendición, la bendición de Dios, la bendición de Dios.
1: La bendición de Dios, sí. Y bueno, le entregué todo lo que pude y, y le sigo entregando, ¿no? Porque de hecho ese es el motor de mi vida, son mis hijos. Eh, y, y no me, no me di, no me di cuenta cuán importante era saber también ese balance, ¿no? Entre cuánto uno tiene que dar sobre su sueldo, o sea, no lo había entendido hasta que llevé los talleres contigo,
0: <risa> y
1: fue grandioso, porque era como que de mi sueldo yo invertía casi la mitad para mi hijo, y tal vez un poco más, ¿no?, ¿por qué?, porque en algún momento te comenté, para mí era importante no tener libertad, no veía yo la libertad financiera, sino veía la libertad para trabajar. Entonces, para trabajar yo necesitaba que mi hijo tenga nana, que mi hijo tenga movilidad, que mi hijo... Entonces, una serie de variantes que al final sumando estaba muy fuera de lo que normalmente podría yo haber tomado algunas decisiones, ¿no? ¿Y para qué? Para poder ocupar ese espacio normal de madre que yo no quería asumir, tal vez internamente, en su momento, porque... Estaba muy deseosa de querer seguir logrando muchas cosas profesionalmente. Y lo logré, y yo siento que lo logré hasta su momento, ¿no? Escaloné muy rápido, pasé de muchos trabajos desde pequeños, desde vender un perno, luego vendí estructuras metálicas, forjado, eh, eh, después fabricaciones, montajes, después equipos mineros, entonces... Me fui incursionando en muchas cosas y, y me sentía feliz, muy, muy feliz. Pero, como todo tiene su momento, me sentí feliz hasta que llegó, volteé al costado y me di cuenta de que mis hijos estaban creciendo y yo no me acordaba casi nada de ellos.
0: Mm. Y
1: eso me dolió. Y no decían, llegaba al trabajo muy feliz y tal vez disimulaba porque tenía un arte escénico muy bueno. <risa> pero en el fondo llegaba en la noche y me ponía a llorar toda la noche. Y regresaba, eh, lloraba porque tenía un montón de carga laboral, tenía muchas cosas que no había hecho en casa, y de pronto este, me sentía vacía en el fondo. O sea, tenía un gran sueldo desde mi perspectiva, eh, uh -huh. pero no era feliz, ¿no?
0: O sea, tenías el empleo tenías el sueldo, tenías la, habías desarrollado la carrera, la carrera, este, en ese sentido, en la escalera corporativa. ¿Sí? Ten, maestría también me parecía que tenías. Así es, sí, maestría. Tenía la maestría, pero, sentí, pero, pero el, esa carga, ese trabajo, te abrumaba tanto que te, te, te ponía a llorar y decía, y, y no estoy siendo mamá. Incluso creo que ganabas más que a tu esposo en esa época, ¿no? Sí. Entonces mantenías al esposo también. Entonces era, era to, toda esa parte hasta que llegas a ese punto de quiebre dices, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí, Marilo?
1: Y en ese punto de quiebre, eh, para esto mi mamá tiene una propiedad bastante grande. Entonces, eh, la verdad es que había unos inquilinos, bueno, unos inquilinos que durante años habían vivido en esta zona. Y también, por otro lado, tenía esa, ese dolor de que por, estaba sentada trabajando. Y sentía la injusticia de que ciertas personas vivan a costa de lo que yo pagaba, porque yo pagaba los impuestos de todo ese terreno. Y, y eran muchas cosas juntas y en ese momento de la nada dije, voy a tomar la decisión de renunciar. Era un día 12 y presenté mi renuncia ese mismo día y dije, me voy el día 13. No, no, pero ¿a dónde te vas a la competencia? ¿Seguro? Este, <risa> Entonces todo se causaba una serie de alborotos sobre mi renuncia, pero realmente incluso en mí misma trataba de engañarme a mí misma, ¿no? Porque decía, sí, voy a hacer una empresa, voy a hacer esto, pero en el fondo no sabía realmente qué quería hacer. O sea, estaba quería solucionar lo que ya había comenzado que era primero darle la tranquilidad a mi madre de que ya no existan personas que se aprovechen de nosotros como estos inquilinos que en algún momento lo hicieron y quería hacer justicia no, ese era mi, uno de mis puntos el segundo era ver a mis hijos y el tercero nunca lo analicé porque estaba tan cegada que fue la falta de dinero eso fue algo que que realmente me marcó, me, me generó mucho dolor, me dejó, eh, real, eh, me dejó pensando. O sea, en ese momento tuve que tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión? Fue ver de dónde apoyar a mi mamá, ¿no? Porque ella dependía 100% de mí. Una madre jubilada, como profesora jubilada, no tiene un alcance regular. Entonces aprovechamos algunas cosas y generamos dos tiendas adelante de la de la casa y en, en esas dos tiendas la idea era que yo haga una empresa, o... pero de pronto tuve una buena suerte, no buena suerte, vamos a decir que el destino, el conocimiento y todo eso me llevó a tener una reunión contigo y con mi mamá. Uh -huh. Hacemos, la, 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 hacemos la,
0: la asesoría personalizada. <risa> No, no, que... o sea, y, y fue, fue tu amiga, realmente fue tu, tu, tu amiga Patti que te recomendó y tú viniste a, al club, participaste con nosotros, aprendiste un poquito y fue, mamá, y te, te sentaste a tu mamá y mamá, tenemos que hablar con Mario, no sé. Y es, y es ahí donde comienzas a... a, a y com hicimos un, un... Y me acuerdo, tengo, tengo por ahí tengo te acuerdas que te mostré el archivo, ¿no? Por ahí tengo el archivo hace dos años, de cuando hicimos la, la asesoría y, dije, y, y tú decías, quiero hacer esta empresa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y de pronto vi, vimos y analizamos y de pronto dices... ¿Para qué te sea molestar si puedes alquilar las propiedades? <ríe> y ahora tienes dos locales comerciales ahí, ¿verdad?
1: Así es. Tengo dos locales, uno, una botica y el otro también este, es de full comercio. Sin embargo, igual existe varias oportunidades que se pueden tener en este terreno. Pero también he pasado, como estábamos conversando al inicio, hay que ponderar muchas cosas en la vida. Una es la paz. Yo, yo en el fondo de mi corazón quería hacer mucha, mucho dinero de estas cosas que, que mi mamá tiene, ¿no? Pero finalmente he llegado a entender de qué son la decisión de ella y que esa decisión yo siempre voy a respetar porque ella es mi mamá.
0: ¿Qué, qué, qué importante, ¿no? O sea, y, y el tema es ese, ¿no? O sea, porque tú en, en, en gran medida administras los activos de la familia y esa es, este es, es una cosa que, que es importante, ¿no? O sea, eh, ahora con, con lo que has aprendido has entendido cómo la gestión adecuada de esos activos puede generar ingresos y tu mamá está feliz porque tu mamá genera rentas todos los meses y gana dinero todos los meses sin necesidad de trabajar y, y, y para una persona que es jubilada, este, la mayoría de personas saben que los jubilados no ganan una gran pensión y ahora, y ahora con, con lo que generan renta generan, no sé, pues si 5, 6, 7, 8 veces más que en, 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 su, en sus rentas que en su pensión tradicional. Y, pero, pero finalmente también viene esa parte, ¿no? Hasta cuánto más, o sea, o sea se puede, tienes mucho, mucho eh, campo de crecimiento, sin embargo, ¿qué sucede? También es ahí donde, donde tu familia dice, no, ¿sabes qué? Este, ahorita no, todavía no quiero. O tengo miedo. O sea, en el fondo es, es el miedo ¿no? que, que uno tiene, ¿no? Pero, y me encanta que, que lo que tú dices es: valoro mucho la paz. Valoro mucho la paz, ¿no? O sea, has trabajado durante casi dos años para sacar estos inquilinos morosos, has trabajado, este y ya. Y una vez que ya se fueron, es como que, ¡Ah! oh! sobre Se abre el cielo, ¿no? Y baja así el angelito, así, ¿no? Y, y, y encuentras <risa> esa libertad y, es, y esa paz para poder eh, volver a, ¿cómo se dice?, reconstruirte también. No sé si quieres contar un poquito más sobre eso.
1: Sí, eh, bueno, sobre los inquilinos, ha sido muy duro este proceso, porque eh, yo prácticamente los vi desde que yo era muy pequeña donde yo vivo, ¿no? Era, es una quinta. Entonces éramos prácticamente como, casi como familiares, porque yo pasaba, me saludaban, pero no era consciente en ese momento de lo que ellos hacían con nosotras. Eh, pero poco a poco mi mamá, bueno, mi abuelita siempre decía que este terreno era un cáncer. Esa es una frase que a mí me duele, porque se murió de cáncer mi abuelita. Sí. Eh, eh, realmente a veces las declaraciones que hacemos nosotros eh, son muy poderosas. Yo también en su momento quise, también sentí esa rabia, esa frustración, pero la transformé no quise quedarme con esa rabia. Hoy en día, para mí, antes de comer, en el proceso que estábamos nosotros estudiando en cash Flow y en Bonsai después, me di cuenta de que había algo importante, que es también la paz espiritual. Entonces, recurrí a otra fuente que se llama Meditación de Corazones Gemelos eh, o Sanación Pránica, y en el cual descubrí lo importante que es el perdón. Entonces, uh -huh. no perdonar porque necesito, porque aunque no se lo merezca, aunque sea malo, pero no, no necesariamente. Es perdonar por uno mismo, porque uno lo necesita. Entonces, yo tenía mucha rabia en este camino de los juicios, porque fue duro, perdí varios juicios. Y, y cua, casi, casi cuando ya estaba muy, muy cansada y pensando de que no se iba a dar, hice, la, hice los logré perdonar. Creo que fue un perdón sincero y las cosas se fueron dando solas y siento que se han ido y no, no recurrimos a la violencia, todo fue eh, se dio solo y yo estoy agradecida con ellos porque en el sentido de que se fueron tranquilos y, y sé que ellos eran parte de una lección que yo tenía que tener
0: uh -huh.
1: y igualmente como lo es mi mamá
0: cuando a veces me dice que no <risa> <risa> igualmente también y, y, y rescato mucho esto que dices del tema del perdón y nosotros muchas veces no entendemos esta, esta parte del perdón y, y me encanta porque, porque también así como tú yo también he estudiado esta parte de lo que es la sanación pránica y me encanta la meditación de corazones gemelos y, y sé que has practicado, has estado en festival de huesac también este, el fin de semana pero lo importante del perdón como dices tú es yo te perdono no por ti sino por mí yo te perdono para no seguir cargándote conmigo hacia el futuro. Yo te perdono para no seguir cargando esta carga pesada, dolorosa, que me fastidia, esta ira, esta cólera, conmigo. Te perdono, sí, pero la justicia no te perdona. O sea, tú tienes que pasar tu proceso justo. O sea, si no estás pagando por el servicio, tienes que honrar esa parte. Si no estás no está haciendo esto, por eso está la policía, para eso están los jueces, por eso, está, por eso están las instancias correctas, para eso está el camino correcto para hacer las cosas. Ahora, ya te cargué mucho tiempo, pero no te tengo que, por qué cargar emocionalmente, no tengo que, por qué cargarte espiritualmente, no tengo que, no tengo que guiarte sobre mis hombros. Y, y como dices, no, el caso de tu abuelita, dice que decía, tu, la propiedad es un cáncer, pero al final es, una, es un activo. Si lo sabes trabajar bien, es un activo, hoy día es un activo. Pero parte de nuestro trabajo también como ahora más conscientes y como adultos también o es sobre todo más conscientes, es sanar esta parte, estas esta partes familiares, no sanar esta, estas, estas cargas familiares que uno va teniendo no, ¿No y eso es lo que tú has hecho y al final como dices, se, se fueron en paz una vez que lograste perdonarlos de manera sincera emocionalmente, internamente espiritualmente, físicamente ¿qué pasó? se fueron y se fueron en paz y, y eso es un ejemplo maravilloso realmente, te felicito por eso Marilu muy, 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 muy contento, muy contento por, por, por esa parte del proceso y qué más, y qué, más qué, qué, o sea, qué transformaciones has visto en tu vida a, a, en, en estos procesos ¿no? o sea, eh, viste la parte pasaste de, fuiste de empleada llegaste a, a, un, a un nivel alto tenías la maestría, tenías los estudios y después cambias a este proceso de ser este, autoempleada, o sea, hacer tus propios negocios y ser inversionista ¿qué cosas has visto también en este... Y ser mamá, sobre todo ser mamá presente, ¿no? Que, es una, que, era, que era parte de tu, de, tu, de tu propósito y balancear las cosas de una manera diferente. ¿Qué les puedes contar a las personas o cuéntanos un poquito más sobre esa parte?
1: Sí. Bueno, inmediatamente salí del trabajo. Eh, ya no había guardería. Entonces, <risa> para mí, Ricardo, que es mi segundo hijo, era eh, realmente... Eh, bueno, eran unas horas de estar con él, ¿no? Y corté la etapa de guardería para estar al 100% y no soportaba, realmente, literal, no soportaba esos momentos con él. Suena, suena cruel, pero eh, no estaba acostumbrada, a una mamá primeriza después de tener dos hijos.
0: <risa> <risa> es que era un salto, es, es un salto nuevo, ¿no? <risa>
1: Sí, quería mandarlo de nuevo a la guardería. Buscaba guarderías, me acuerdo, nuevamente, para poder engancharme y sufrí en ese lapso en el que yo decía, no, voy a buscar trabajo de nuevo, necesito un trabajo, y por otro lado, no es bonito también tenerlo. Y, y ese sufrimiento, y esa fue mi etapa de la negación, ¿no? Mi etapa de la negación fue muy clara. <risa> <risa> y poco a poco, y ahora es todo lo contrario. Ahora, por el contrario, no puedo soltarlos y ya tengo que trabajar en esa segunda etapa en la que tengo que independizarme un poco más de ellos. Incluso un plan B por ahí también puede ser encontrar un trabajo. Como en algún momento hemos conversado contigo, eh, no es malo tener trabajo. Lo importante es saber realmente cómo funcionan las finanzas personales, ¿no? Eh, y eso también es otro camino, ¿no? Que por ahí ya di mis frutos en diferentes puntos y puede funcionar. Ahora que lo tengo con mayor claridad. Uh -huh. Pero en esta transformación también es que culpaba. Culpaba mucho. Eh, y ese fue uno de los puntos de que tratamos en el, en el taller de líderes, ¿no? Recuerdo cuando... Por ahí di un comentario y me da mucha gracia hoy en día, ¿no? Cuando dije, sí, es que mi mamá desde pequeña me ha dicho que esto, que lo otro y yo soy, como que yo era la víctima, ¿no? Y yo decía, ay, no, eso viene por mis padres y mis padres han sido así, entonces yo soy como soy ahora, ¿no? Y de pronto un, ustedes al término o en medio de la charla comenzaron a decir, hay que ser responsables. Ellos no nos dicen lo que tenemos que hacer, ellos no, hay un montón de personas que nos dicen muchas cosas, pero finalmente la decisión es de cada uno, y eso no lo entendía, y esa parte tan pequeña de responsable, gracias Mario, hizo un cambio con Tami también, hizo un cambio así, <risa> en el cual es, <risa> comencé a analizar cada respuesta como, si, como justo hablaste el día de ayer en tu charla era tomar decisiones no a la locada ¿no? es tomar decisiones pensando qué va a pasar no porque me estén presionando no porque sea el último minuto y alguien necesita algo y no, no por eso sino porque uno tiene la convicción de que es importante de que es bueno para uno y mientras que uno lo entregue, eh,
0: os, lo entienda
1: mejor y con educación, como también tú nos enseñas, tomamos mejores decisiones.
0: Y, y, y me encanta esto que dices, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dentro de todos, a la mayoría nos han entrenado a ser víctimas. Ay, no, yo soy así, porque mi papá tal cosa, o porque mi papá tal otro, o ¿Por porque el, el niñito del colegio me dijo tal cosa cuando éramos niños, tenía seis años, y a partir de ahí me traumé. O sea, el niñito ni se acuerda que te dijo esas cosas seis, hace, cuando tenías seis años y, y tú sigues cargando eso que está ahí. Entonces, ese es el pensamiento de víctima. Pero el, llega el momento donde dices, yo me hago responsable, yo me hago responsable en mi vida, yo me hago responsable en mis acciones, yo me hago acá. Este, tú, no, tú no eres responsable, bueno, ahora nosotros sabemos que sí también, ¿no? pero tú no eres responsable de la familia en la que naces pero si sí eres responsable una vez que tomas conciencia y una vez que eres mayor de edad y una vez que tomas las riendas de tu vida y dices, yo soy responsable de mis acciones, de mis decisiones, hasta de mis emociones, de mis emociones y mis sentimientos. Entonces, parte de balancear estas cuatro riquezas, la parte mental, emocional, la física y la espiritual, es ser responsable de todas estas cosas. Y me encanta que, que, está bueno, que está bueno de hacerse la víctima un rato. ¿Por qué? Porque tienes que, tienes que sentirlo, ¿no? <risa> tienes que sentir el resultado de eso. Pero de pronto dices, ok, hasta aquí nomás. En este momento dejo de ser víctimas, me vuelvo una persona responsable de mis acciones, de mis resultados y, y, y sucede el cambio. Y eso te ayudó a cambiar tu actitud, tu mentalidad, tu forma de actuar y tus resultados también como mamá, como este, como inversionista, como empresaria y, 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 hasta, y hasta hasta en tu camino espiritual, ¿no? No sé si quieres hablar un poquito más también de, de esos cambios que has, que has tenido a partir de ahí.
1: Justo en ese camino, como tú comentas, yo practiqué meditación de corazones gemelos. Meditación de, es, es parte de la sanación pránica, ¿no? Es algo que trabajo casi todos los días. Debería lo más seguido, <ríe> porque realmente es transformador. Eh, primero porque uno encuentra justo lo que tú nos explicas, que son las cuatro riquezas. O sea, voy encontrando ese equilibrio que, que necesito, ¿no? Las cosas se van a dar solas. No tengo que forzarlas. El... el Dios, el universo, todo nos va brindando lo que necesitamos en su momento adecuado y si en algún momento sufrimos es porque lo necesitamos pasar también, entonces, y eso nos hace más fuertes. Y, y es lo que hasta el momento he sentido con, con esta transformación también por ahí con el mundo pránico, que, uh -huh. que es como tú dices, como el doctor Strange con las energías, porque <risa> <risa> yo, está, yo soy católica, yo profeso mucho mi catolicismo, pero asimismo todo es energía. En esta conversación tú eres energía, yo soy energía, y lo que queremos es dar luz, iluminar más y sentirnos llenos, porque finalmente eh, este tránsito es un momento en nuestra vida, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a pasar? Son cosas que poco a poco cada uno tiene que tomar una decisión y, y cambiar, ¿no? Eh, y depende de cada uno y sin forzar a nadie, ¿no? Sin forzar, todos somos libres.
0: Sí, sí. y, y de, bueno también en, en los cuadros católicos sale Jesús ahí brindando luz y le salen los halos de luz en las manos y, y encima la coronita no o sea no es algo que no esté ahí es, es parte también de no Jesús dominaba todas estas cosas pero eh, haciendo haciendo el paréntesis ahí no pero eh, el punto cuál es o sea tú puedes desarrollar tu espiritualidad tú puedes ser una buena mamá tú puedes ser inversionista tú puedes hacer todas las cosas que tú quieres y todo va llegando a su tiempo no es inmediato y, y a veces es un poquito doloroso pero el hecho de que sea doloroso no tiene que ser necesariamente que tengas que sufrir o sea, el dolo, como dice, como dice eh, Tony Robbins, me encanta y eso lo hablamos la semana pasada en la preparación para whatsapp también ¿no? o sea, el, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional o sea tú eliges si quieres sufrir si quieres cargar las cosas y estar ah, cargando el dolor o decir ¿sabes qué? no, hasta acá nomás y cambio, me transformo o, o transmuto ese dolor en otra cosa más entonces, Marilu, ¿qué le puedes decir a las personas? Sobre todo a las mujeres que, así como tú, tienen un empleo, balancean el hecho de ser mamás y quieren comenzar en las inversiones y no saben qué hacer, y, y, o, las, o tus amigas que también están en, 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 este, ¿cómo se llama? en este rumbo, ¿no? O sea, ¿qué, qué puedes decir? Eh, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Y qué, qué cosas, cuáles lecciones rescatas de este proceso? Eh,
1: lo primero es decirles de que Gracias a Bonsai Club, he logrado entender bastante acerca de la educación financiera. Eso que no sabía antes, cómo manejar el dinero, eh, es muy importante para nosotras las mujeres, que queremos siempre tener el control de todo, eh, porque tenemos así nuestras cápsulas diferentes, y todo queremos manejar los niños, y es una, una, un buen método, y que deberíamos, bueno, si lo permiten, ser parte de un equipo como ustedes, porque realmente podemos ver cuán necesario es estos cambios, ¿no? No tan solo soy yo, son, somos bastantes miembros, con los cual, cuales testificamos que, que el del cambio que hemos hecho contigo. Y... Uh -huh. Y, y, el,
0: el... Y, y otra cosa también, perdón Marilu, es que ustedes no solamente es el trato conmigo, con Tami, sino también entre ustedes, o sea, como comunidad, como lo, el equipo de líderes, o sea, cómo se van conocidos, o sea, tú trabajas con José, trabajas con Pati, y, y no sé con quiénes más trabajas también, que a veces yo ni me entero, pero es súper es lindo que entre ustedes también se reúnan y ustedes también este, aprendan diferentes cosas eh, este, del de, de desarrollo personal, ¿verdad? Así es, en
1: realidad, eh, entre nosotros mismos, logramos hacer nuestros grupitos, <ríe> igual compartiendo la, lo mismo, ¿no? De, los, todos queremos generar dinero, hasta ahí está uno de nuestros propósitos, que es importante, sí, y lo estamos haciendo bien, porque lo vemos en nuestros números, así que van Otro es la salud, porque por ahí que tenemos que estar al pendiente de ello, porque si no, tarde o temprano va a pasar factura, ¿no? <ríe> Uh -huh. Otro es que tenemos que mantener esa armonía y amor con nuestros hijos, con nuestra familia o con las personas con las que estemos y, y siempre en paz, ¿no? Entonces todo eso se va enlazando y somos un equipo en el cual realmente multidisciplinario, por ahí algunos ven inversiones, otros y yo también me he visto tentada y también estoy viendo divisas, estoy viendo ahorita, una, tengo una empresa con mi esposo, por ahí estoy trabajándola Estoy también viendo las inversiones de mamá. Entonces, tengo una, una serie de, de cosas pendientes que el día también se me vuelve corto, pero siempre es importante lo el tema de la educación financiera, ¿no? Eso debe ser nuestro primer nuestra primera tarea del día.
0: Y, y, me, y me encanta también que tus hijos también son parte de esto también ahora, este, sobre todo el más grande. ¿eh? El chiquito viene así ¡ay! saluda, me encanta. Pero el más grande también es un super capo. O sea, ha captado la parte de, de los números y las finanzas y el juego súper rápido. No sé si quieres contar un poquito también sobre, sobre tu hijo, sí. que, que, que agarra adultos y los, les enseña a los adultos.
1: Sí, así es, Gabriel. Eh, es un niño muy hábil desde pequeño lo ha sido, pero me sorprendió bastante cuando yo llevaba el taller de líderes y de pronto él escuchando nada más estando, manteniéndose al costado mío, re, se dio cuenta del juego, cómo era eh, las estrategias, cómo poder salir de la carrera de la rata, entonces de pronto, él ya tenía más habilidad que yo, <ríe> y siempre lo comento, y por ahí me dicen, no, no está bien es, pero él, realmente hay que, hay que destacarlo, es hábil, y lo puede hacer mejor que yo, y me alegra bastante que lo haga mejor que yo. ¿Por qué? Porque eso, de, eso va a abarcar su vida, y eso es una de las partes que yo quiero que él logre, ¿no? Que, que sea independiente, de repente, y que sea feliz, ¿no? Que sea feliz, eso es lo más importante.
0: Sobre, to, sobre todo esa parte, ¿no? Que sea feliz, ¿no? Y, y ahora con, con el tema de educación financiera, es que no está limitado a una carrera, ahora te sabes que puedes generar dinero con el teatro, con el arte, o puedes generar, o sea, el, el, el manejo de tus finanzas personales complementa a, lo que, a la, cualquier actividad que tú quieres hacer. Son, es como tener dos carreras, básicamente. Una carrera es tu carrera profesional, personal, ya sea que quieras desarrollarte en el teatro, en el arte, o en la cocina, o en la danza, o, o quieres ser ingeniero, doctor, abogado, cualquier cosa, o diseñador web. Pero las finanzas personales es fundamental también. Entonces... Así es. Marilu, mensaje final para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
1: Les recomiendo el, eh, ser parte de este club Bonsai Club, Bonsai, porque realmente damos un giro en nuestra vida. No somos los mismos de, de antes. Y, y eso es muy importante. Para ti, eh, señora, señorita, joven, eh, para ti, niño, señor, ingeniero contador lo, el conserje sé parte de este club inténtalo porque realmente vas a ver un cambio, no es por mí es por ti, cada uno decide lo que, lo que va a tener en resultados a futuro entonces eso es lo que yo quisiera compartir
0: Muchas gracias María. y un saludo finalmente también para acá, para Inés que nos sigue también siempre, gracias María, que ha estado cumpleaños ayer Inés un saludo, gran testimonio inspirador te dice por acá. Pavel también te saluda. Manda saludos desde Perú. Dora Franco de México, gracias por tocar ese tema tan sensible como es el perdón. Y un saludo para Ricardo también. Buenos días, Marilu y Mario. Gracias a todos por ser gracias. parte de esta comunidad de Bonsai. Gracias a todos. Muchas bendiciones y gracias, Marilu, por acompañarnos el día de hoy. Bendiciones a todos. Y nos vemos hasta mañana para seguir aprendiendo aquí en Bonsai Club. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. gracias.